welkom bij Grace Life Pakketwerk. Ons is een kerkfamilie wat focus op die evangelie van genade. Ons mukpunt is om diegene te bereik wat nog nooit die goeie nies gehoor het en om gelovig is dier discipleskap te vestig in die waarheid. Ons bid dat die boodskap jou sal help om in jou verhouding met Jesus te groei en jou sal help om meer van die werkelijkheid van Christenskap te ontdek. Ons is nog steeds bezig met ons reeks oor wie God is en soos ek in hierdie week gebid het net oor die, die prentjie van wat mense eindelijk een verkeerde prentje het van God, even wanneer hulle die Bijbel lees, is omdat mense sekere lense op het, uh, om die Bijbel mee te interpreteer. En die enigste manier om het te wees is om het vir julle te demonstreer uh, vandag. So, die prentje wat ek gesien het, is dat mense sit lense op, maar hulle sit nie net lense op nie, hulle sit lense op lense, op lense, en dan, ek het my Ek mag vast hou hier so. <laughs> en wat mense doen is, is hulle die lense aan, en hulle interpreteer alles dier die lense. En ek weet nie of jy ooit langs iemand gestaan het, wat, wat jy, dat jy duidelijk weet wat die waarheid is, maar hulle kan net nie hulle lense afhaal nie. En as iemand lense aan het, soos hierdie, sal hulle sê, kan iemand soblief die licht aan sit? En ons allemaal sal sê, die licht is aan. En dit sal een strijerij wees van, nee, maar sit net die licht aan, maar die licht is aan. Kan jy nie net bykie lichter maak nie? Die licht is reeds aan, hier is genoeg licht. En eventually kom jy op een plek waar jy net besef, hierdie gesprek gaan net nergens. <laughs> Want iemand het reeds vooropgestelde lense aan van hoe hulle interpreteer, of die bybel interpreteer en die lewe interpreteer. En wat is die lense wat ons eindelijk moet aannemen? Ik ben nie my judge op die bril nie. Uh, dis een, iets, een uh, vrouwbril wat iemand by die trouwe, ons trouwe achtergeloos het baie lang terug. <laughs> maar die lense wat ons moet aanhe, hierdie en het nie lense in nie, is hierdie lense. Is net niks lense nie. Dit is hoe ons na die Bijbel moet kyk wanneer ons die woord lees, is om actually net niks lense aan te heen nie. In Johannes 1 vers 1 sê dit, in die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. So wat is die, die beste manier om God te leer ken, is om om te leer ken vir wie hy is dier sy woord. Nie dier wat mense sê, wat, uh, uh, wat, wat die media sê, wat jy net hoor uh, onlangs nie, wat jy meer groot geraak het nie, maar om actually terug te gaan na die bron toe, van hierdie is wie God is. So, wanneer ons die Bijbel lees, is dit belangrijk dat jy nie enige lens op het nie dat jy na die verse kyk, en ek kyk baie keer na die verse wat ek al baie goed ken, dan sê ek ook, ek gaan weer kyk na die verse, wat sê hierdie vers actually? Wat sê die Bijbel? En my hart vir jou, is om jou te help, as jy dat lense aan het, om die lense af te haal, so dat jy God kan sien vir wie hy werkelijk is. <laughs> en ek weet, wanneer het kom by Godse karakter, kan ek dat ook baie passievol oorkom, en ek is baie regheid daar oor, omdat ek weet al so baie wanpersepties daarvan is, en dat jy so baie kan help om te groei in jou verhouding met die Heere. So, as ek een bykie recht het is vir ochend, uh, um, sien dit maar as passie dan. <laughs> so, uh, wat is die prentje wat jy van God het? Wat is die prentje wat jy van God het? Waar krij jy dit vandaan, en kan jy dit dier die woord bewys? Ons het ook, jy het ook, jy het ook, jy weet ook, God is liefde, want jy het al baie gehoor. Maar my vraag is, wees my in die woord God is liefde. 
Want as jy dit net, as jy glo God is liefde, omdat iemand anders het gesê, dan glo jy wat iemand anders sê. Dan glo jy actually nog nie, soos, wat sien jy dit in die Bijbel nie? Dis reg wat jy glo, <laughs> maar nou is die gevaar, dat is goed wat ander mense sê van God, wat nie waar is nie, wat jy dan ook gaan glo en sê, dit is ook wie God is. As ons een prentjie het van God, moet ons dit kry in die woord, en ons moet dit kan staaf in die woord. Nou, ons het 2,5 weke terug gesels oor, is God in beheer van alles, en ek gaan nie nou oor alles kan deel nie, en as jy, jy kan die boodskap online kry en dit gaan luister, en ek weet dat partij van hierdie, die partij van hierdie topics om te gesels oor, is God in beheer van alles, uh, uh, kan werkelijk verskillende emoties in ons opwek, omdat ons, dat ons leven gebouw het op sekere besluite, en gesê het, maar God is in beheer van dit, en God is in beheer van dit, en nou hoor jy, God is nie in beheer nie en dan voel het alsof alles in mekaar val, jy moet nou deel met goed en, uh, en soos. Ek weet, wanneer mense hier oor gesels, kan dit partij keer uitdagend wees in jou hart om mee te deel, maar as jy die moeite gaan doen om, om dit deur te werk, is daar baie vrijheid aan die andere kant. So wat is, uh, beheer God alles in ons leven, en ek gaan net een aspect noem van wat ons oor gesels het, uh, wat jy bykie oor kan dink. Beheer God wat jy nou doen, of doen jy wat jy nou wil doen? Beheer God wat jy nou doen, of doen jy wat jy nou wil doen? Beheer God jou partijkeer, of doen jy altyd wat jy wil doen? Beheer God ander mense, of doen hulle wat hulle wil doen? En as ons allemaal eerlijk is, sal ons sê, God het nog nooit een van ons beheer nie. God het nog nooit my arm gevat en iets wat hom gedoen, wat ek staan en kyk en sê, wat maak my arm nou? <laughs> God het nog nooit my beheer nie. Ek het nog altyd een kese gehad om iets te doen of om nie iets te doen nie. So, uh, as ons kyk na wie God is, 1 Johannes 4 vers 8, sê, hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie, want God is liefde. Uh, Psalm 34 vers 9 sê, smaak en sien dat die Heere goed is, welgesalig is die man wat by hom skuil. So van hierdie twee verse kan ons sien, dat God is liefde en God is goed. Nou, as jy net liefde is, en jy is net goed, dan dit wat jy beheer, moet dan net liefde en net goed wees, want dit wat uit jou uitkom, is net liefde en net goedheid. As ons kyk na die wereld, op die oomlik, kan jy sê dat die wereld liefde is, en goed is, wat in die wereld aangaan op die oomlik. Jy kan nie dit sê nie. <laughs> so jy kan nie sê, dat God is liefde, en hy is net goed, en hy beheer alles, as jy kyk na hoe die wereld lyk nie. Daai twee prentjies kom nie by mekaar nie. As jy sê, God is in beheer van alles, dan sê jy eindelijk, God is nie liefde nie, en hy is nie goed nie. En ek weet, dit is, daar ook challenge dat jou baie in jou manier van denk, maar jy, jy gaan moet, ek wil jou help om die rechte prentjie te sien van wie God is, so dat jy een awesome verhouding met God kan heen. So, God is nie in beheer van alles nie, en daar is dit jou bykie vreesachtig maak, is sien dit so, God is vir jou. God is nie in beheer van alles nie, God beheer nie wat alles gebeur nie, hy beheer nie sekere mense, so dat jy in ongeluk moet kom, of sekere goed, so dat sekere goed moet gebeur nie. God is nie in beheer van alles nie, maar God is vir jou, en daarin kan ons vrede vind, en rustigheid vind. Ok, maar partijmense sê, God is nie in beheer van alles nie, maar hy laat sekere goeders toe, en dan noem hulle dit die toelaatbare wil van God. As jy erg daar gaan dink, is dit is een ander manier om te sê, God is, God is in beheer. <laughs> want wat hulle eindelijk sê, is, uh, uh, wat hulle eindelijk sê, is, 
God is niet een beheer van alles nie, maar hy het die vermoe gehad om iets slechts te keer, maar hy het nie. God is niet een beheer van alles nie, maar hy het die vermoe gehad om iets slechts te keer, maar hy het nie. So met andere woorden, iets slechts kon ge- was op pad om te gebeur, en hy kon dit beheer het, maar hy het nie. Ok, mense sal uh, ook sê, God is goed, maar, maar, hy, uh, maar hy het vir oomlik sy goedheid van jou onttrek, hy het vir oomlik anders opgetreed. Nou, as ek, as ek net denk aan die prentjie van sekere goeders wat jy toelaat, as jy kon gehelp het, seer kon gehelp het, as jy, as jy na my kijk as een pa, en ek stap, met my, ek stap langs my kind wat op een mierkie stap, en ek kan sien my kind is bezig om te wankel, uh, en ek is so nabij dat ek hulle net kan vat en hulle kan verder loop, wat gaan jy van my denk as ek terugstaan en sê, nee wat, <laughs> ek gaan nou maar toelaat dat hulle val, so dat hulle LS kan leef. Dit is, nie, dit is nie wat een prentje is van een goeie pa nie. Een goeie pa sal enig iets doen wat hy kan doen, om te kan help. So, om te sê, dat God sekere goed in jou leven toelaat, so dat jy iets daaruit kan leer, of vir een groter doel, uh, wat ons nie sal kan verstaan nie, is dus om die volgende te sê. As jy, uh, as ek, uh, uh, sê maar in die middel van die nacht, kom iemand, uh, en hulle kom klop, klop aan ons deur, en uh, hulle sê, hulle wil kom om te kom steelslag en verwoes, een misdadiger. Uh, wat gaan jy van my denk, as ek, as ek vir die misdadiger sê, dis recht, jy kan my inkom, jy kan kom steelslag en verwoes, so dat my kinders en my vrou een les kan leer. Hoe sal een goeie op, pa optree? Een goeie pa sal sy leven gee vir sy vrou en sy kinders. En is dit nie wat God vir ons kom doen het nie? <laughs> om sy leven vir ons te kan gee, so dat ons kan leven heen. So mense het een prentje van God is liefde, God is goed, maar dan tag hulle goed aan, aan Godse karakter, om te sê, ja, maar God laat nog steeds sekere goeders toe. Nou my vraag is altyd, as mense sikke goed sê, waar kry hulle dit vandaan? Wie het vir jou dit gesê? <laughs> Wie het vir jou gesê, dat God sekere goeders toelaat, so siekte of zwaar kry, om jou een les te leer? En meeste mense sy belief, of in Afrikaans jou dogma, kom van die boek van Job af. Okay, dan sal mense sê, maar is al, staan dit nie ergens in die Bijbel nie? En ons het een paar keer al daar gesels, mense sal sê, staan dit nie ergens in die Bijbel wat sê die Heere neem en die Heere gee nie? Ja, is recht het staan in die Bijbel, wat is die context, wie het geskryf, wat het, wat het daar gebeur, uh, en as jy sien wat die context is van alles, dan gaan jy baie makkelijker kan sien, wat is actually die waarheid? Okay, Job het gesê, nadat hy al sy kinders verloor het, al sy besittings verloor het, in Job 1 vers 21, het hy gesê, naak het ek uit my moeders geskoot gekom, en naak sal ek daarin terugkeer, die Heere het gegeen, en die Heere het geneem, die naam van die Heere sy geloofd. Okay? Dit staan in die Bijbel, en Job het actually dit gesê. Maar jy kan nie net elke iets vat wat iemand sê, en sê, dit is die waarheid nie. Dit is wie God is nie. Want verder aan die boek, en men mense het al die moeite gedoen om die boek van Job te lees, omdat Job so lang groot boek is, van volklaar en kerm, <laughs> En uh, as jy actually die boek gaan lees, met die rechte perspektief, gaan jy baie lesse daar uitkry, hoe om mense te hanteer. Want Jobse drie vriende, het om heel tyd beledig, en om heel tyd verkleineer, waar Job heel tyd vastgehou het, aan, uh, aan God, ten spuite van sy omstandighede. Job 42, sê Job die volgende, Volgens hoorse het ek van u gehoor, maar nou het my oog u gesien, daarom herroep ek, en het berouw en stof en as. So Job sê, 
Ek het nou iets anders gesien, want in die einde van Job, dan praat God, en hy wees vir Job wat die prentje van wie hy werkelijk is. En nou kom Job op een plek en hy sê, ek herroep wat ek gesê het. Ek besef nou, ek het verkeerde goed van die gesê. So as jy actually die boek van Job gaan lees, en die hele boek in context sit, dan gaan jy hele ander prentje sien, van wat Job actually sê. As ek naar jou toe kom, en ek praat van iemand, en ek sê, hierdie persoon is so en so en so en so, okay? en jy glo my, en een week later kom ek achter, die persoon is actually nie so nie, hy is eindelijk, of sy is heel te maar anders, en ek kom na jou toe en ek sê, weet jy wat, hierdie persoon is actually so en so en so. Gaan jy nog glo wat ek eerste vir jou gesê het, of gaan jy glo wat ek tweede vir jou gesê het? <laughs> As ek na jou toe kom en sê nie, maar hierdie persoon is eindelijk so, dan gaan jy ons sê, oe, dit wat die eerste vir my gesê het, is verkeerd. En jy kan die selwe concept eindelijk gebruik in die boek van Job. Job het sekere goed gesê, maar hy het nie die rechte prentjie gehad van wie God is nie. As jy die boek van Job wil plaas in die Bijbel, was het nog voor enige, enige verbond wat God met, uh, met, met die mens gehad het, voor Mooses, voor Abraham. Uh, en as jy kyk na die oude testament, was dit, was dit uh, uh, van, van Genesis af tot by Malachi voor Jesus gekom het, was dit heel tyd God wat bezig is om homself aan die mens te openbaar, deel vir deel vir deel. Dit is een deel van die, die name van God wat het sê, uh, uh, Jehovah Rapha, wat sê, God is ons geneesje. So elke keer, as, een, as God omsel bekend gemaakt, en dan is het asof jy Israelite is, is, wow, God is ons geneesje, wow, hy is ons gerechtigheid, wow, hy is ons vrede. En elke keer het God omsel bekend gemaakt. So hier is in die boek van Job, is daar nog geen verbond wat God met Job het nie, en ons, jy kan baie inlees, mens kan nog baie gesels in die boek van Job, en jy kan as jy die boek van Job lees, ek seker jy gaan nog vraag, he, is jy welkom om my te gesels, en ek sal jy help om dit te verstaan. Maar, Job wat nie een verbond met God gehad het nie, wat sy woorde herroep het, wat nie die volle prentjie van God gesien het nie, sê die Heere neem, en die Heere gee. Nou wie is Jesus? Jesus, wat die volle verteenwoordiger van God is, Jesus wie God is, Jesus wat namens God praat, Jesus wat een is met God, wat sê hy? Johannes 10 vers 10 sê, die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes, ek het gekom dat hulle lewe en oorvloed kan hee. Jesus sê, dis die duivel wat kom en kom steel, kom slag en verwoes, en hy is die een wat lewe gaan gee. So nou is die eindelijke vraag, en jy geloof wat Job sê, of jy geloof wat Jesus sê? <laughs> ek denk is een nou breiner. <laughs> eh, ons moet geloof wat Jesus van God sê, dat die duivel is die een wat kom steel, slag en verwoes. Nou, saam met het gesê, nie elke slechte ding wat in die wereld gebeur, is die duivel wat het gebring het, en die duivel wat in die leven werk nie. Ons bly in een sondige wereld. So het partij dinge gebeur net, want dinge is bezig om te verouder. As jy, as jy, as jy nie na jou kar gaan kyk nie, en die wiel val af, dan moet jy omgevat het vir die diens. <laughs> Niks met die duivel te doen nie, dit net te doen met die wereld, is elke, dit wat ons het, gaan achteruit. Dit breek. Okay, so, Wat is jou maatstaf om te onderskui wat van God af is en wat van die duivel af is? Want as daar een mis is, as, daar, as jy nie kan weet wat is, wat is het wat God nou in my leven bring nie, dan gaan jy nie besluiten kan maak volgens wat die woord sê nie. Want in Jakobus 4 vers 7 sê dit, Onderwerp jylle dan aan God, weerstaan die duivel en hy sal van jylle al wegvlug. So hoe gaan jy weet om die vijand te weerstaan, as jy nie weet, Wat is, wat is van God en wat is van die vijand? 
Want as jy een belief het om te sê, God is die een wat slechte goed in my leven toelaat om iets te leer, dan gaan jy dit maar net aanvaar. En dan wanneer besluit jy nou om dit nie te aanvaar nie, en wanneer besluit jy om dit teen te staan? <laughs> wat is jou maatstaf? En die, die, die makkelijke maatstaf om te vat is om te sê, as dit slecht is, is dit van die duivel af, en as dit goed is, is dit van God af. Dan gaan jy weet om dit te weerstaan, om te sê nee, ek gaan nie, ek gaan nie dit vir my vat nie. Okay. So, wanneer ons enige tekstgedeelte lees, dan moet ons kyk na die tekstgedeelte en ons moet actually kyk na wat sê die vers. Ons kan nie ons, kan nie ons lense anhe en sê, maar hierdie is, wat ek, hierdie is hoe ek die vers interpreteer en nog altyd die vers geïnterpreteer het nie. Bijvoorbeeld in Jakobus 1 vers 2 tot 4, mense wat lense aan het, Lees in hierdie verse in, dat God die een is wat versoekinge of sleg of kwaad of seer of pijn oor jou pad bring om jy iets te leer. Nou, lees saam met my hierdie verse en sê vir my, waar staan dit in hierdie verse, dat God die een is wat die seer en die versoeking en die kwaad bring. Dit sê, Acht het louter vreugde, my broeders, wanneer jylle in allerhande versoekinge val, omdat jylle weet dat die beproeving van jylle geloof leidsamheid bewerk maar die leidsamheid moet tot volle verwerkelijking kom, zodat so jullie jylle volmaak en sonne gebrek kan wees, en niks kort kom nie. Is daar enige deel in die vers wat sê, God is die een wat die versoekinge bring? As ons net kyk na wat een versoeking is, een versoeking is om jou aandag af te lei van waarop dit moet wees. Een versoeking is gewoonlik negatief. Jy is op iets gefokus en een versoeking sê, moet nie daarop focus nie, kies eerder die verkeerde part. Okay, so in anyway, die context van hierdie vers het niks te doen met ziekte en zwaar kry en enige sikke goed nie, net te doen met versoeking, so met ander woorde, dit het net te doen met focus. Dis al. En dit sê, wat hierdie vers sê is, in hierdie leven gaan ons versoeking hee. En ons weet het. <laughs> maar wat het als een geheel communikeer is om te sê, Jy moet sterk staan in jou versoeking, want as jy sterk staan in die einde, gaan jy volmaak wees en sonne niks, niks kort kom nie. Wanneer ons sterk staan in versoeking, en anhou die Heere vertrouw in ons versoekinge, gaan ons sterker raak om die Heere te vertrouw in die type versoekinge. Ek sien dit maar, maar partij so in my gedagtes, dat in sekere areas het ek al baie gegroei om die Heere te vertrouwen. en wanneer daar uitdaging kom, dan kan ik makkelijk net sê, die Heere gaan dit uitsoort, die Heere gaan saam met my dit uitsoort, hy gaan saam met my dit maak werk, en ik is niet in vrees daar nie. Dan in ander areas in my leven kom ik achter, ik moet nog een beetje meer groei, <laughs> ek moet nog een beetje meer uh, my focus op die Heere sit, want ek gee ook nog in tot die versoeking om te, te bekommer te wees oor iets, of te dink iets gaan nie uitwerk nie. So, Wat hierdie verse net sê is, ons gaan versoekinge hee, maar ons kan vreugde hee, ten spuite van ons versoekinge, as ons focus reg is. En ek het hierdie story al vertel, ons was op pad, seer is toe, die een dag, en ek, ek het gedink in hierdie verse, en ek is net soos, Heere, dit sê, dit louter vreugde, communikeer amper vir my soos baie vreugde. Ach, dit baie vreugde, my broers, wanneer jylle in allerhande versoekinge val. So ek het soos, hoe krijg je dit recht om in vreugde te wees, as daar so baie uitdagings is? En toe voel ek my net die Heere sê, dit hang af na wat jy kyk. <laughs> gaan jy kyk na wie die Heere is, of gaan jy kyk na jou versoekinge? 
gaan jy kyk na die probleme, of gaan jy kyk na die oplossing. Want as jy na die Heere gaan kyk, as jy geloof in hom gaan hee, dan gaan jy vreugde hee, want jy gaan weet, die is een oplossing, die is een pad die uit, die is een pad die dier, die is een pad die oor, hoe jy dit ook al wil sê, dan, dan gaan jy actually vreugde kan hee, want jy sien die antwoord. So, ons kan, ten spuite van ons uitdagings, kan ons in vreugde ook in ons versoekinge wees, omdat ons op die Heere kan vertrou. Nou, as ons net verder kyk, in hierdie selfde boek, net 9 verse, verder, in Jakobus 1 vers 13 sê, laat niemand, as hy in die versoeking kom, sê, ek word dier God versoek nie, want God kan dier die kwaad nie versoek word nie, en self versoek hy niemand nie. So laat niemand sê, die Heere sit hierdie op my pad om my te toets of vir my een les te leer. En as ons net denk, hoeveel mense sê dit, die Heere sit nou maar hierdie op my pad, en ek meen, hierdie vers kan dit nie duideliker sê, as dit nie. As jy in die versoeking kom, sê, Moe nie sê, ek word dier God versoek nie. <laughs> Man, dit, dit, jy kan nie dit misverstaan nie. Dit is wat het sê. Ons, uh, ons moe nie sê, dit is die Heere wat hier oor my pad sit om my iets te leer, of my sterker te maak, of whatever dit is nie. Ons gaan nou kyk, wat is die manier wat die Heere gebruik om ons te leer. By Jacobus 1 vers 14 sê, maar, wanneer dit, dit praatte van versoeking, maar elkeen word versoek, as hy dier sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. Waardoor word ons versoek? Dis ons eie begeerlikhede. Dit het niks te doen met die Heere wat hierdie goed oor ons pad stuur om ons les te leer nie. Dis ons eie begeerlikhede. As ons, as ons sê die Heere laat sekere goeders toe, dan laat gaan ons van ons verantwoordelijkheid, om verantwoordelijkheid te vat van ons eie leven, om te sê ek het daar verkeerde kese gemaakt. Waar partijmense sê, Die Heere het toegelaat, laat ek dit doen. Die Heere het toegelaat, dat ek dronk raak. Die Heere het toegelaat, dat ek dwellings gebruik. Nee, jy het die kese gemaakt. <laughs> dit het niks met te doen met die Heere nie. Die Heere was daar om jou te help om dit nie te doen nie, en jy het tegen die Heere gekies. Want mense gebruik die lering om te sê, God is sekere goeders toegelaat, om verskonings te maak vir hulle verkeerde gedrag, verkeerde acties, en om goeders aan die Heere toe te skryf wie hy nie is nie. En as ons die lense kan anhou afhaal van wat mense oor God sê, en net actually na die woord kan kyk van wie hy sê, gaan dit ons super baie bles in ons verhouding met God. So, as ons, as ons sê, bijvoorbeeld, God is die een wat slechte goeders toelaat in ons leven om ons iets te leer, dan is die gevolgtrekking wat jy moet maak, dat die mense wat die meeste uitdagings en die meeste probleme het, die mense wat dan die beste mense moet wees want dan moet hulle ons nou die beste, meeste lesse geleer het. <laughs> so, dan moet hulle die wijste mense wees in die wereld. En dit is nie so nie. Baie keer is mense met die meeste uitdagings en die meeste uh, 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 probleme, mense wat die meeste mismoedig is. En, as jy, as jy wil glo dat God seker goed is toelaat in jou leven om jou les te leer, hoekom bid jy nie vir meer probleme nie? <laughs> As jou doel dan is om te groei in jou verhouding met die Heere, hoekom is jou gebede nie om te bid en sê, Heere, geef my meer probleme dat ek meer kan groei nie. Dit is nie wat ons bid nie. Wat bid ons? Ons sê, Heere, help my. <laughs> en wat denk ons? Ek kan die probleme nie net bykie minder raak. Ek kan die uitdaging sê net bykie minder raak nie. <laughs> so, <clears throat> as ons denk aan nog een vers wat mense gebruik, wat mense leense aan sit en goeders toeskryf van God wat nie aan hom toegeskryf moet word, nie is Romeine 8, vers 28. In hierdie vers sê, en ons weet dat vir hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. 
sê dit enigszins in hierdie vers, dat God seer of zwaar kry, of enig iets na ons, op ons pad bring om ons iets te leer. Dit sê dit, dit sê dit nie in een woord nie. <laughs> maar dit sê, as ons God lief het, en liefde tot God, is om sy geskenk van vergifnis te ontvang, is om te ontvang wat Jesus vir ons gedoen het. Dit is wat liefde is tot God. En as ons vir God leef, menende jou geloof is in die Heerens, Heere, ek wil doen, ek wil met my leven doen, wat jy, wat jy wil hee ek moet doen. Dan sê dit, uh, sal God alles vir ons ten goede laat meewerk. So hierdie sê, wanneer ons even verkeerde besluiten maak, wanneer dan goed in ons leven gebeur, wat, uh, wat negatief is, dan sê die Heere, hy sal dit ten goede laat meewerk. Hy is nie die oorzaak daarvan om dit ten goede te laat meewerk nie, maar as dit gebeur het, dan is hy die een wat eerste daar is om jou te help, zodat so dit ten goede kan meewerk. Sien dit so, uh, as daar een ongeluk is, wie is die gewoonlik die mense wat eerste opdag? Is die ambulance. Dis die, die paramedici, is die mense wat heel eerste op, opdag, they are the first responders, hulle is die, hulle is die wat eerste opdag. So as ons in een krisis is, as, ons, as iets met ons gebeur, is God die een wat heel eerste opdag, want hy is heel tyd by ons. En partijmense, uh, um, ek denk ek het die, die, die story hier vertel, ek, ek is nou nie seker hier, maar ek sal dan in kort vertel, want ek ken iemand wat in een ongeluk was, en om, toen hy in een ongeluk was, die enigste, die enigste ding wat hy eindelijk na kon uitreik, was die heren, want hy is eindelijk so groot geskok dier die ongeluk, omdat hy amper dood was, en toe het hy na die heren toe gedraai, en die heren het hulle leven getransformeer. Maar nou, dit wat hulle sê, en die lense wat hulle aanhou, wat hulle nie van kan laat gaan nie, is om te sê, die heren het die ongeluk veroorzaak. So dat, hulle na die heren toe kan draai. Nou, die Heere het nie die ongeluk veroorzaak nie, die ongeluk het gebeur, en omdat hulle vir die boksie vir die eerste keer geskut is, oor wat gaan gebeur as ek die dood gaan, het hulle na die Heere toe gedraai, en die Heere was heel eerste daar om hulle te help, om genadig te wees nie oor hulle, so dat hulle een verhouding met God kan hee. En as ons net daai twee goed van mekaar kan sky, is dat God is nie die een wat dit bring nie, maar ons, omdat hy heel eerste daar is, en ons altyd iets leer uit ons omstandighede uit, is dit amper soos, Ons, ons omstandighede en dit wat ons daaruit leer, is partij keer so amazing wat die Heere uit die slechte omstandighede kan bring, dat ons amper denk, jy yes, Heere, as hierdie ding nie gebeur het nie, sal ek nooit hierdie lesen geleer het nie. <laughs> maar het is nie die Heere wat het gebring het of toegelaat het nie, hy was net die een wat die beste gemaakt het, is kies van een baie slechte situasie. Is jylle nog oké? Okay? So, <clears throat> dan, nog iets wat mense sê, maar sê die Bijbel nie ergens, dat die Heere nie iets op jou pad sal sit, wat jy nie kan hanteer nie. Hey? Dis wat mense ook baie keer sê, sien iemand in die uitdaging, ja die Heere sal dit nie oor jou pad sit, as jy dit nie kan hanteer nie. Nou as jy net denk, aan wat die stelling sê, dan sê dit, God, God onder, maak een onderscheid van sekere mense, dan is daar actually swakker mense, en daar sterker mense. Want dis eindelijk wat jy sê, as, as jy nie iets op iemand sy pad sit wat hulle nie kan hanteer nie, dan beteken dit, God gaan nie vir iemand sekere probleme gee nie, want hulle gaan nie dit kan, kan hanteer nie, maar iemand anders is een sterker mens, so hy gaan dit vir hulle gee. So dadelijk wat jy sê, is daar swakker mense, daar sterker mense, en God maak onderscheid om te sê, daar is een sekere mense groep wat hy meer uitdagings voor gee, en vir ander wat hy minder uitdagings voor gee. En as ons kyk na, na daar is een paar verse wat het sê, en ek denk Romeine, 
Dink so in Romeine 2, 10 of 11, wat sê, dat God, hy het, hy het geen aanneming van persoon nie, met, met ander woorde, hy het geen ginstelinge nie. En ek hou daarvan om het so, dat, jy kan twee manieren daarna kyk, of jy kan sê, hy het geen ginstelinge nie, of ons allemaal is sy ginstelinge. <laughs> maar als is nie een bykie wat nie sy ginstelinge is, en een ander bykie wat, wat sy ginstelinge is nie. Okay, nou waar, weer eens, waar kry mense die belief vandaan, dat God nie iets oor jou patsel sit, wat jy nie kan hanteer nie? 1 Korintiërs 10, vers 13, sê, geen versoeking, bevoor het ons verder lees, wat is die context van hierdie vers? Versoeking, dit het te doen met jou focus, dit het niks te doen met siekte en zwakere en slechte omstandigheden en jou karse wiel wat pap raak en enige sikke goed nie. Want, Dit is gewoonlik die context waar mense dit sal gebruik, is dat iets slechts gebeur met jou, en dan sê hulle, God sal dit nie oor jou pad sit, as jy dit nie kan hanteer nie. Dit het niks te doen met die vers nie, die vers te doen met focus, dit het te doen met versoeking. Ok, maar jy gaan ook nou sien, waar mense die gevolgtrekking maak, verkeerdelik. Geen versoeking het jylle aangegryp, behalwe en menselike nie, maar God is getrouw, wat nie sal toelaat, dat jylle boe jylle kracht te versoek word nie, maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkomst gee, so dat dit sal kan verdra. Nou die goeie nies vir ons, hierdie vers is eindelijk amazing, want dit sê, geen versoeking het jylle aangegryp behalwe een menselike nie. So elke versoeking wat na jou kant kom, is een menselike versoeking. Hey, dit is net menselik. En dan kom die goeie nies, maar God is getrouw, wat nie sal toelaat, en ek sal, wat is die context versoeking, dat daar nie versoeking is, wat boe jou kracht is nie. Wat is jou krachte? Jou kracht is jou vermoe om die versoeking te weerstaan of te oorkom. God gaan nie toelaat dat er enige versoeking oor jou pad kom, wat jy nie die vermoe het om dit te kan oorkom nie. Dit is jou krachte kan ook verwijs aan jou vrije wil. En ek sien dit so, as jy die toelaat deel wil verduidelik, is God gaan nie toelaat dat die vijand sy boundaries oorstep om ons te beheer om verkeerde goed te doen wat ons nie wil doen nie. God, dit is wat hy sê, hy gaan nie toelaat nie, met ander woorde, daar gaan nie iets wees in hierdie leven wat ons gaan vat om ons acties te beheer sonder dat ons gekies het nie. Kom ons kyk, kom ons kyk weer na die vers, want ek weet omdat ons een misinterpretatie is van die vers, van jy dreig daar moet dink. <laughs> geen versoeking, menende, versoeking is net in jou gedagtes, geen versoeking het jylle aangegryp behalwe in menselike nie. So al die versoeking wat na ons kan te kom is net menselik. Maar God is getrouw, menende, hy staan wacht, wat nie sal toelaat dat jy boe jou kracht te versoek word nie. Hy gaan nie toelaat dat daar iets oor jou pad kom, wat jy nie die vermoe het om te kan teenstaan of te kan oorkom nie en dan die goeie nie sê, maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkomst gee, so dat dit kan verdra. Saam met die versoeking sê God, gee ek vir jou die antwoord, so dat dit kan teenstaan en kan oorkom. Dit is goeie nies, want dit sê, vir elke versoeking wat ek en jy het, is daar een antwoord om te kan oorkom. As jy gaan kyk na die context van 1 Korintiërs 10, van die vers Voor vers 13, die vers na vers 13, gaan jy sien hoe dit praat van ons vrije wil. 1 Korintiërs 10, 12 sê, daarom, wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Wie is die een wat moet kies wat hulle nie val nie? Jy is. <laughs> die een wat staan, moet oppas dat hy nie val nie. Wat is die vers wat nie daarna, in vers 14? Daarom my geliefd is, vlug vir die afgoede dienst. Wie moet vlug vir die afgoede dienst? 
Jy moet, jy het die kese, hierdie vers het niks te doen met God wat iets voor ons pad sit, wat ons moet hanteer of nie kan hanteer nie, of meer vir iemand anders, of minder vir iemand anders nie. Dis a, 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 ek weet nie wat het is nie, maar kulturele wanperceptie van wat die Bijbel actually sê, oor hierdie vers. Uh, want, meeste mense sal daai vir iemand sê, in een mismoedige stem. Moe nie waar nie broer of sister, die Heere sal nie iets vir jou pad sit, wat jy nie kan hanteer nie. Maar hierdie vers, wat het eindelijk sê, is soveel kracht vir ons, as ons kyk na Galatier 5 vers 24, sê, maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstochte en begeerlikhede gekruisig. Nou die hartstochte van ons, wat smag, waar ons het gedink, ek gaan die wortel eet, en toe eindig ons met die topdek. <laughs> so ons het hierdie hartstochtelike begeertes, wat het eindelijk vir ons sê, is ons het die vermoe en die kracht, om enige van die versoekinge wat ons kan toekom, te kan oorkom, dier Jesus. So met ander woorde, enige verslaving, enige, uh, uh, maak die saak wat het is nie, kos of drank, dwellings, wat ook al dit is nie, daar is nie een versoeking in hierdie wereld, wat ons nie kan oorkom nie. En dit is, dit is in my amazing. Want wat het ook sê, is, ons hoef nie in te gee om te sê, ek is maar net so nie. Ek is maar net iemand wat altyd uh, uh, neig na verslaving. Ek is maar net iemand wat, wat net nooit gaan vry raak van, nie. <laughs> As ons, elkeen van ons, ons wedergebore geraak het, het Christus in ons. En Christus is dit wat ons allemaal kan leef. As daar enige iets is wat teen Christus staan, dan kan ons vry raak daarvan. Bijvoorbeeld, as jy sê, ja, maar my hele familie is, is allemaal hymerig, en ek is nou maar net hymerig. Jy hoef jy so te wees sê. Want, in Jesus, Jesus het nie dit in hom nie. Jesus het geduld en vrede in hom. So jy kan kies, gaan jy maar gloe, want my familie is nog allemaal so, en daak het jy dit baie aangeleer by hulle, maar jy kan nog steeds vry wees daarvan, want in Christus kan jy die waarheid hoor, en die waarheid gaan jou vry maak. Ok, <coughs> nog een vers wat, wat praat van Jesus wat die disciples getoets het. So, in Johannes 6, toets Jesus actually sy disciples. So nou gaan jy sê, sien, God toets ons. Ok, <laughs> en ek, ek probeer al die verse uitbring, ek hoop jy niks verse wegsteek om een boodskap te deel en sê, uh, uh, ek hoop jy lees die ander verse nie. <laughs> so, ek wil jy help om, die, om, om te sien, Jesus het actually dis, sy disciples getoets, en nou wil ek jy help om te sien wat die verskil is van wat mense geloo wat Jesus gedoen het en wat Jesus actually gedoen het. In Johannes 6 vers 5, en hierdie is, ek, ek gaan nie vir tyd die hele stuk kan lees nie, maar dit gaan oor waar Jesus die broeder vermeerder het, en hy kyk na, dis, na Philippus in vers 5, en hy sê, Toe Jesus dan sy oor opslaan en sien dat de groot menigte na hom kom, sê hy vir Philippus, waar vandaan sal ons brood koop, zodat so hierdie mense kan eet? Maar hy het het gesê om hom op die proef te stel, of te toets, want hy het self geweet wat hy wou doen. Wat het Jesus hier so gedoen? Hy het alle pad gestap saam met sy disciples, en hulle gehelp om te sien wie hy is, en wie hulle is, en wat hulle kan doen, en hy het een geleentheid vir hom gegee om te kan groei. Denk so daar aan, 
as jy eendag, as, as ek een pad sal my stap, en jy sê jy wil iets doen, en ek leie jou op vir iets, wat moet ek eventually doen? Ok, nou kan jy probeer. Dis nie dat ek jou toets om te sê, uh, ek sit nou siekte en zwaar kry op jou, om te sien wat gebeur nie. Dit wat ek jou in geleer het, gee ek vir jou geleentheid om toe te pas. En dis precies wat Jesus gedoen het. Daar is een groot verskil om iemand op te lei en hulle geleentheid te gee om toe te pas wat hulle geleer is, teenoor om siekte of zwaakry oor iemand te sit, om zodat so hulle iets daaruit kan leren of vir een of ander groter doel. Wanneer Jesus sy disciples getoets het, was zodat so hulle kan denk oor hoe zou ek optree in hierdie situasie, en wat Jesus wou gehad het hulle moet optree om te optree, is zodat so hulle kon gedink het, hier is actually die oplossing. Jesus het nie, Jesus siekte of swaakre by hulle gesit nie, hy het net teruggestaan en eindelijk gesê, wat zou jij doen? <laughs> om hulle te help om te groei. Is julle by? So hoe leer God ons? 2 Timotheus 3 vers 16 en 17. Okay, as God ons nie leer die siekte en swaakre en uh, iets vir ons pad, pad bring of een of ander groter doel nie, hoe leer God ons? En soos ek nou nou gesê het, as daar iets oor jou pad kom, dan werk God dit in goede mee, en hy is daar om iets vir jou te leer in die situasie, maar hy is nie die oorsprong daarvan nie. Want jy gaan nie die Heere kan vertrouw as hy die oorsprong daarvan is nie. Jy, jy kan nie God vertrouw as hy die ene is wat siekte en zwaakre oor jou pad bring, uh, en mens uit die lewe uitvat en sê, oké, okay, nou moet jy om vertrouw, hy is goed en hy is liefde nie. <laughs> Je kan nie, want jy gaan altyd twyfel, wat is die volgende slechte ding, wat die Heere oor my pad gaan bring? En my gevolgtrekking was, uh, met hierdie verkeerde lering, ek het genoeg van my eie probleme, ek het nie nog een almachtige God nodig, om beide te by te las nie. <laughs> nee? Maar hoe leer God ons? 2 Timotheus 3, vers 16 en 17 sê, die hele skrif is dier God ingegee, en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot rechtwijzing, tot onderwijzing in die gerechtigheid, zodat so die mens van God volkome kan wees, van elke goeie werk volkome toegerust. So hoe gaan jy op een plek kom, waar jy volkome toegerust gaan wees, vir elke goeie werk, is dier die woord van God. Hoe wijst die Heere jou terecht? Dier die woord. Hey, hoe, wat, wat gebruik die Heere vir weerlegging, vir onder, onderwijzing, wat is nuttig tot lering? Die woord. Wanneer ons die woord leer, lees, dan praat die woord met ons en die woord help ons om anders te dink oor wie God is vir ons omstandighede en alles rondom ons en dan sien ons die waarheid en dit is hoe die Heere ons terecht help. As, as jy die Bijbel lees, wanneer ek die Bijbel lees, in baie stikke wat ek lees, voel ek die Bijbel lees vir my. Want ek lees dit en dan denk ek, yes, ek sien dit nou bykie anders. <laughs> Ek het eindelijk dit gedink, maar nou is dit, nou is dit eindelijk anders. As ek vinnige vers kan noem, wat ek onlangs gelees het, wat ek rarig oor gemediteer het, um, en denk, wat sê hierdie vers actually? 1 Timotheus 6, uh, praat Paulus, en ek sal later dat ek een lang deel oor alles praat wat Paulus gesê het, maar 1 Korintiërs 6, 8 sê hy, Maar as on, vers 7, want ons het niks in die wereld ingebring nie, dit is duidelijk dat ons ook niks daaruit kan wegdraan nie. Dan in vers 8 sê hy, maar as ons voedsel en kleren het, moet ons daarmee vergenoegd wees. Nou, denk een bykie aan, dat hy sê, as ons kost en kleren het, moet ons gelukkig wees. 
Nou, ons allemaal sal sê, ja, 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 as ons concentreren met ons gelukkig wees. Wat gaan jy doen als iemand jou bed wegvat, jou phone wegvat, jou kar wegvat, wat, jou koffie wegvat, jou... <laughs> uh, as je net kos en kleren het, sal jy werkelijk vergenoegd wees, gelukkig wees. En dan vat ik dit anders om te sê, as ek in een uitdaging kom, als ik in een probleem kom, en hier is ook mijn manier van denk van ander het, is om te sê, het ek kos, het ek kleren, ek is oké. Okay. <laughs> Dit is die minimum wat ons het om vergenoeg te wees, is net concentreren. Nou, die vraag is wat ons allemaal van onszelf moet vraag, is wat het ons alles als die mens al aangetek in ons leven om ons gelukkig te maken? Wat het ons nog alles bijgezet van als ik dit het nie, dan is ik nie gelukkig nie. Als ik uh, uh, dit kan doen of dat kan doen of daar kan wees of hier kan wees nie, dan is ik niet gelukkig nie. En dit is wat gebeur wanneer ons die woord vat en ons lees dit en ons staan actually stil en dink dit een beetje alweer, ons het sê, oké, wacht, Ik denk ik moet bykie van my belief verander, en verander na wat die woord sê. As ek concentreren het, dan kan ik vergenoegd wees. Ik hoef niet enige iets anders te heen nie. Enige iets anders daarby nie. So die hele skrif is door God ingegee, dis nuttig tot leer, lering, tot weerlegging, tot rechtwijzing, tot onderwijzing in die gerechtigheid, zodat so die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome, volkome toegerust. So wanneer ons die woord lees, is die woord die ultimate ding, wat die, wat anyway die bron is, waar ons God kan leer ken vir wie hy is, en wat ons gaan helpen om te groei in verhouding met hom. So met een beetje op te som, en ons gaan volgende week gesels oor uh, die oud testament en die nieuwe testament, en hoe dit alles in mekaar pas, want in die oud testament het al goed gebeur, wat mens denk, jy kijk hoe God het sommige versoen om my gemorre, jy het allemaal uitgewis, wat op aarde daar gebeur, en jy kan nie dit lekker gel met die prentje van God is goed en God is liefde, nie, En volgende week gaan ik jou help om dit, die prentje te zien, zodat so jij kan zien wat is die verschil tussen die oude verbond en die nieuwe verbond en hoe dit alles in elkaar past. Maar om net so'n bykie op te som tot waar ons nou al gekom het, ons bly in een sondige wereld en dinge gebeur in die wereld. Partijkeer is het die vijand, partijkeer is het net, dit gebeur net, wat niks te doen het met enige iemand nie, dit is net een sondige wereld. Maar God is nie die een wat in beheer is daarvan nie, hy is nie die een wat het toelaat nie, hy is nie die een wat het bring nie, maar hy is die een wat heel eerste daar is om ons te help om dier die situasie te kom. Hou van Psalm, um, dit is 23 vers 5, wat sê, al gaan ek dier die dal van doodskade wee, ek sal geen onheil vrees nie, want hy is met my. En elke uitdaging wat na ons kan toekom, is die Heere by ons en hy help ons daar dier. As jy die onderscheid kan maak in jou gedagtes om te sê, as iets slecht, as iets slecht na my kant te kom, is dit nie van die Heere af nie. Dan gaan dit jou help om die Heere te kan vertrouw, want as iets slecht na jou kant te kom en jy skryf dit aan die Heere toe, dan gaan jy nie die Heere wil vertrouw nie, want jy moet nou eerst deel met hoekom bring die Heere nou hierdie oor my pad, hoekom sit die Heere my nou dier hierdie slechte situasie. En eindelijk twyfel jy dan eerst in die Heere sy goedheid en jy moet dit nou eerst verwerk. Als je dit kan sky en sê, as het sleg is, dan is het van die vijand af, as het goed is, is het God, dan wat ever gebeur, gaan je altijd na die Heere toe kan uitreik en sê, Heere, hier is my antwoord. Maak jy saak wat gebeur nie, en ons gaan nie altijd weet, wat, hoekom sekere goed gebeur, en uh, uh, waar rede is even alles nie. Maar een ding wat ons aan kan vasthou, is om te weet, God is goed, God is getrouw, en God is liefde. Dat is wat ons in kan vasthou, altyd. Is soos, partijkie gebeur al goed, en as ek soos, ek weet nie precies om dit te verduidelik nie, maar ek weet net, dit is nie die Heere nie. <laughs> dit is nie die Heere wat het bring nie. Ek weet, die Heere is vir my, hy is liefde, en hy is goed, en hy gaan my help om hier dier te kom. Amen.
Amen. Dank je Heere, dat ons verochtend werkelijk kan ris in die goedheid en ris in wie is. En as ons enige as ons enige vraag het, as ons enige iets wat het, wat ons, wat rarig moeilik is vir ons om te verwerk, jyre, dank jy dat die Heilige Geest ons help om, om dinge in ons hart te verwerk, so ons jy kan sien sonder enige lense. Dat ons kan sien hoe goed jy is. En ek wil jou rarig bemoedig om, dit wat jy, wat jy daar challenge vandag, of challenge vir ochend dier die woord is, gaan terug na die verse toe, en gaan lees die verse self, dat die Heere vir jou hart minister. Dat die Heere vir jou sê, wat jy nodig het om te hoor. Heere, dankie dat ons, en help ons om werkelijk jy, sonder enige vooropgestelde idees, sonder enige hoorse, sonder enige lense, dat ons net na u kan kyk vir wie u is. Dat u is liefde. Nie met enige ander tag ons nie, nie met enige iets wat slecht is vir enige ander groter doel nie, maar dat u is liefde en u is goed. En as daar enige vertrouwe is wat iemand meer sikkel vir ochend, omdat hulle dat verkeerde, verkeerde lering oor jy gehad het, heren. Dank jy dat hulle hart nou net sal spring en vertrouwe, om jy te vertrouwe. Omdat hulle jy sien vir wie jy is. Dank jy. Amen. Daar is nog vele meer gratis boodskappen op ons webwerf beskikbaar by www.grazelab.ca As jy jouself ooit in die omgeving van Bekekwerk begin, wil ons jou uitnooi om een van ons by eerkomste by te doen. Ons wil jou graag help om Jesus te ontdek, familie te vind, en ware lewe te ervaar. Vir meer inlichting, besoek asjeblief ons webwerk www.grazelab.ca